0: Cześć kochani, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Wyspa Intuicji. W tym odcinku porozmawiamy sobie o, myślę, bardzo ważnym temacie, dlatego że często o niego pytacie i dajecie znać, że gdzieś jest to problemem, jest to wyzwaniem, a będziemy sobie rozmawiać o odpuszczaniu kontroli. Więc ten odcinek kieruje przede wszystkim do wszystkich osób, które być może mają problem z odpuszczaniem kontroli, z zaufaniem sobie, zaufaniem temu, że wszechświat nas wspiera i też z tworzeniem się po prostu na taki przepływ życia, tego żeby to życie po prostu płynęło z taką lekkością, łatwością zamiast takiej ciągłej walki kontrolowania, planowania i organizowania. I słuchajcie, żeby w ogóle zacząć pracę nad odpuszczaniem kontroli, ważne jest to, żeby uświadomić sobie, jakie sytuacje, w jaki sposób kontrolujemy i też mieć świadomość tego, że niektóre zachowania, które z automatu podejmujemy, robimy na co dzień, wynikają właśnie z nadmiernej potrzeby kontroli. Więc pierwsza rzecz, o której sobie powiemy, to to, jak, a w jaki sposób ta kontrola może przejawiać się w naszym życiu i jak to nasze życie wygląda, kiedy kontrolujemy. I słuchajcie, mówię Wam o tym z poziomu osoby, która kiedyś bardzo kontrolowała praktycznie każdy obszar swojego życia, już nie mówiąc o planowaniu, organizowaniu. Kiedyś myślałam, że to po prostu lubiłam, teraz wiem, że wynikało to właśnie bardziej z takiego poziomu ego, z tego po prostu braku bezpieczeństwa, o którym będziemy sobie za chwilę mówić. I w moim życiu, kiedy była ta nadmierna kontrola to tak naprawdę było bardzo mało przepływu właśnie działania pod wpływem inspiracji, takiej spontaniczności i to życie po prostu wydawało się takie trudne, wydawało się po prostu, że cały czas gdzieś muszę walczyć, było pełne stresu i frustracji. I właśnie ten stres i nasilająca się frustracja dla mnie jest takim jednym z punktów, który warto podkreślić, jeśli chodzi właśnie o, tą, o ten strach przed odpuszczeniem kontroli, bo to często wynika właśnie ze, ze strachu. I dla mnie na przykład te odczucia, kiedy pojawia się właśnie jakiś stres, frustracja, są takim... Momentem, w którym ja się zatrzymuję i zadaję sobie pytanie, właśnie jakie obszary mojego życia staram się kontrolować. Tak, Czyli te dwa odczucia traktuję jako taki po prostu radar, który każą mi się zatrzymać i zastanowić, zajrzeć w głąb siebie, żeby zobaczyć właśnie jakie obszary swojego życia kontroluję. No bo skąd ten stres i frustracja? One pojawiają się wtedy kiedy nie dzieje się w naszym życiu to, co sobie założyliśmy, że ma się dziać tu i teraz. tak? Czyli wynikają właśnie z tej potrzeby kontroli. Czyli ta kontrola to jest właśnie to, że mamy pewne założenie, że dokładnie to, co sobie wymyśliłyśmy, ma się dziać dokładnie w tym czasie, w taki sposób, jak to jest w naszej głowie, w naszej wizji. Natomiast to wszystko wynika z poziomu ego. Ego, które w taki sposób stara się nam jakby zapewnić poczucie bezpieczeństwa, tak? czyli ta potrzeba kontroli wiąże się z taką złudną tak naprawdę potrzebą bezpieczeństwa. Dlatego, że my bez względu na to ile sobie zaplanujemy rzeczy, ile rzeczy będziemy chcieli kontrolować, to nam daje właśnie tylko to poczucie złudne tego bezpieczeństwa, dlatego, że za chwilę może wydarzyć się coś, możemy otrzymać telefon, może, możemy doświadczyć czegoś, co sprawi, że to wszystko, co kontrolowaliśmy i planowaliśmy, będzie totalnie wywrócone do góry nogami. tak? Więc to jest taka iluzja, którą tworzy nasze ego. Więc ważne jest to, żeby sobie uświadomić tą iluzję, tą iluzję, którą my stwarzamy, w której żyjemy, właśnie kiedy mamy nadmierną potrzebę kontroli. tak? Czyli świadomość tego, że tak naprawdę... To wynika z potrzeby bezpieczeństwa i o tym, skąd to się wzięło, będziemy sobie mówić w drugiej części podcastu. Kolejną taką, kolejnym takim sygnałem, który możemy rozpoznać, no to jest właśnie też takie zmęczenie, tak? czyli do tej całej frustracji i stresu dochodzi jeszcze zmęczenie, Dlatego, że jeśli cały czas skupiamy swoją uwagę na tym, żeby coś kontrolować, planować, tak, czyli coś nie poszło w zgodzie z naszymi oczekiwaniami, z naszym planem, z tym, co my tam w głowie sobie analizujemy i rozkminiamy, to zaczynamy pokładać tak naprawdę w to jeszcze więcej i więcej energii. I to po prostu odbiera nam tą energię życiową, tak, więc możemy po prostu czuć też to zmęczenie. I kiedy my staramy się coś tak nadmiernie kontrolować, to... Ważne jest to, żeby uświadomić sobie, jakie my wibracje wysyłamy do Wszechświata. No, mówiliśmy sobie już w poprzednich odcinkach o tym, że my komunikujemy się ze Wszechświatem za pomocą naszych wibracji, na które składają się nasze myśli, uczucia przede wszystkim i działania. No więc teraz, jeśli my kontrolujemy, to tak naprawdę jest to znak dla Wszechświata, że nie ufamy, że czegoś nie mamy tu i teraz, czyli tworzymy z poczucia braku. Jeśli tworzymy z poczucia braku, tworzymy jeszcze więcej braku. Więc ważne jest to, żeby też sobie to uświadomić, że kiedy my nie mamy tego zaufania do wszechświata, do tego, że, że wszystko do nas przyjdzie we właściwym czasie, że te osoby, możliwości, zasoby, że to wszystko się pojawi wtedy, kiedy będzie na to właściwy czas, to tak naprawdę my sami stwarzamy sobie blokadę do tych cudów, które są dla nas cały czas tu i teraz dostępne. Tylko pytanie, czy my stawiamy blokadę przed tym, żeby one do nas dotarły, tak do naszej przestrzeni, do naszej energii, czy my te blokady rozbrajamy i otwieramy się na to wszystko, co dla nas e, Wszechświat ma i z czym po prostu e, do nas tutaj puka. tak? Więc pytanie, czy my się na to otworzymy, czy zamkniemy. Kolejnym takim aspektem jest brak zaufania do swojej intuicji. Dlatego, że intuicja często pokazuje nam na przykład drogę na skróty, pokazuje nam jakąś drogę, która nie jest w zgodzie z tym planem, tak? z tym planem od A do Z, który my na przykład sobie założyłyśmy z całą strategią. Mnie słuchajcie, tak naprawdę ten cały rok 2020 i pewnie dla wielu z Was też, jedną wielką lekcją jest tak naprawdę odpuszczenie kontroli. Ja pamiętam, kiedy na początku roku, to był chyba styczeń, spotkałyśmy się z moimi znajomymi na mastermindzie, gdzie rozpisałyśmy sobie plany biznesowe na najbliższe trzy miesiące, później na sześć miesięcy i tak mniej więcej jakby miałyśmy w zarysie gdzieś tam cały rok. Więc słuchajcie, no jakby pierwsze trzy miesiące już zweryfikowały to, że, że te plany trzeba będzie totalnie odwrócić, że wszechświat i życie mają zupełnie inny plan na ten rok. I mogłam z tym walczyć, mogłam się frustrować, stresować, zastanawiać się i po prostu stawiać się w takiej roli ofiary, tak? O Boże, dlaczego to przytrafiło się akurat mnie, chociaż tym razem przytrafiło się wszystkim na świecie, więc, więc to dawało może też takie delikatne poczucie spokoju. Natomiast mogłam na to spojrzeć z takiej strony, a mogłam na to spojrzeć oczami miłości i zobaczyć, jakie tak naprawdę nowe możliwości mi to przynosi. To, że nie wyszło to, co planowałam, nie udało się to co, to, co chciałam. Więc ważne jest nasze podejście. Nie mamy wpływu na to, nie możemy kontrolować tego często, co dzieje się na zewnątrz, ale zawsze mamy wpływ na to, jak my na to zareagujemy. I to sprawia, że my odzyskujemy tą wewnętrzną moc. Więc tutaj też przychodzi mi takie zdanie, które często do mnie wraca, że często nie dostać tego, czego chcemy, w tym momencie, w którym wydaje nam się, że powinnyśmy to mieć, to błogosławieństwo. I ja o tym wiele razy Wam wspominam, pisałam też o tym w książce, jak pewne moje wizje, marzenia nie spełniły się w tym momencie, w którym chciałam. I w momencie, kiedy to się działo, czułam oczywiście mega frustrację, mega zawiedzenie, smutek, rozpacz, ale z poziomu czasu, kiedy spojrzałam sobie wstecz do tych na te chwile, po prostu poczułam tak ogromną wdzięczność i wiedziałam, że to, że to się nie wydarzyło, to było po prostu błogosławieństwo, to było jakieś prowadzenie siły wyższej, która mnie po prostu cały czas wspierała i prowadziła w innym kierunku. I wiem, że gdyby wcześniej wydarzyło się to, co ja chciałam, bardziej z poziomu głowy tak naprawdę i ego, to nie doświadczyłabym tych wszystkich wspaniałych chwil. Także ważne jest też to, żeby mieć, mieć tego świadomość. No dobrze, to w jaki sposób w takim razie ta kontrola przejawia się w takim naszym codziennym życiu? Podam Wam kilka przykładów, żebyście mogli może utożsamić się z, z niektórymi. Więc pierwszym takim przykładem, który najczęściej podaję, myślę, że on dotyka wiele z nas, to jest nadmierne sprawdzanie czegoś. I słuchajcie, czy mieliście kiedyś tak, że czekaliście na wiadomość, być może od kogoś, być może jakiegoś maila, ale zacznijmy sobie od jakiejś wiadomości. I cały czas, co chwilę, co 5 minut, albo może częściej, sprawdzacie telefon, patrząc, czy ta osoba napisała. No i tak nie napisała, patrzymy za 5 minut, może teraz napisała, sprawdzamy, no nie, jeszcze nie napisała. Tak? I cały czas sprawdzamy. Być może jest to dla nas ważne, być może oczekujemy jakiejś, jakiejś odpowiedzi. I co się dzieje w momencie, kiedy my tak cały czas sprawdzamy, tak? No to znowuż tworzymy z tego poczucia braku, z tego, że nie mam jeszcze tego. Czego chce. I czy mieliście kiedyś tak, że w momencie, kiedy zapomnieliście o tym, że ta osoba ma wam coś napisać, tylko po prostu, nie wiem, dobrze się bawiliście, spotkaliście się ze znajomymi, tańczyliście, coś was pochłonęło, także totalnie o tym nie myśleliście, tak, nie kontrolowaliście, nie sprawdzaliście, to właśnie wtedy ta odpowiedź, ta wiadomość przyszła? I ja słuchajcie, miałam tak wiele, wiele razy. Zresztą i tymi przykładami dzieliłam się z Wami w książce odnośnie tego, jak przyszła do mnie moja pierwsza praca na majorce i w momencie, kiedy właśnie kontrolowałam tą wiadomość, to ona nie przychodziła, a jak poszłam na plażę, dobrze się bawiłam i po prostu słuchałam muzyki, opalałam się i totalnie odpuściłam, wysyłając właśnie wtedy taki sygnał, że ufam, że wszystko, co jest w zgodzie z najwyższym dobrem, po prostu do mnie przyjdzie, wtedy nagle ta wiadomość przyszła. I to możemy odnieść do wielu obszarów. Tak samo, jeśli czekamy na jakiegoś maila, właśnie odnośnie pracy, czy odnośnie jakiejś relacji, w której jesteśmy, tak? Ważna jest dla nas wiadomość, którą mamy gdzieś tam dostać, to. Ta potrzeba kontroli znowuż wynika z tego braku poczucia bezpieczeństwa, więc ważne jest to, żeby wtedy przekierować uważność na coś innego. Jak zauważymy to, że nadmiernie coś sprawdzamy, to dopiero wtedy będziemy mogli wyjść z tego, co do tej pory robiliśmy po prostu z poziomu takiego automatu. I wtedy możemy przekierować po prostu tą uwagę na coś, co lubimy robić, tak, na coś, co sprawia nam przyjemność. To jest taki najprostszy sposób, coś, co możemy zrobić. Kolejna rzecz, w jaki sposób przejawia się ta, to nadmierne poczucie kontroli, to bardzo często są jakieś uzależnienia. To może być uzależnienie od używek, to może być uzależnienie od jedzenia, od, to może być też takie kompulsywne na przykład zbieranie różnych rzeczy. Tak? Czyli to ma da dać nam znowuż taką, takie złudne poczucie bezpieczeństwa. Więc za każdym razem, kiedy gdzieś tam w naszym życiu zauważamy pewne uzależnienia, to dobrze jest też popracować sobie nad tym i uświadomić sobie, z czego to wynika, poszukać tego źródła i mieć też świadomość, że może to wynikać właśnie z tej nadmiernej potrzeby kontroli. Kolejnym przykładem, który myślę, że jest też u bardzo wielu osób, to jest taka, taki nadmierny perfekcjonizm, czyli wszystko musi być po prostu idealnie, ale tak naprawdę to idealnie nie istnieje, bo zawsze jest coś, co możemy jeszcze poprawić, żeby było jeszcze bardziej idealnie. Nie wiem, czy się z tym utożsamiacie, ale ja tak miałam szczególnie na początku swojego biznesu, kiedy po prostu miałam takie poczucie, że wszystko musi być perfekcyjnie, wszystko musi być idealnie. No i to oczywiście jakby blokowało moją twórczość, moje działania i jak sobie patrzę na to, jak wiele się zmieniło w, od początku prowadzenia mojego biznesu do teraz, tego momentu, w którym jestem, to już po prostu sama nie mogę uwierzyć, dlatego, że teraz, mając już zespół, z którym pracuję, bardzo często zlecam dziewczynom jakieś zadania, których ja nawet nie sprawdzam potem, tak? czyli mam jakby pełne zaufanie do tego, że to będzie wykonane w dobry sposób. Jeśli okazuje się, że Coś nie wyszło, coś poszło źle, to jakby wtedy sobie to przegadujemy i, i poprawiamy. Natomiast kiedyś to by było totalnie niemożliwe. Ja kiedyś nawet nie byłam w stanie oddelegować komuś jakiegoś zadania, bo miałam takie poczucie, że ja to muszę kontrolować, tak, i że ja po prostu muszę, e, muszę mieć nad wszystkim, właśnie po prostu tą, e, no, tą kontrolę, sprawdzać wszystko i, i monitorować. Także ten nadmierny perfekcjonizm w jakimkolwiek obszarze naszego życia też będzie jakby tym znakiem, który możemy tutaj obserwować. Kolejnym takim punktem jest na przykład kontrola też naszych relacji, w których jesteśmy. I z jednej strony często właśnie głos naszego ego ma już pewne wyobrażenie odnośnie tego, jak dana relacja z daną osobą powinna wyglądać. Tworzą się pewne oczekiwania, mamy pewne... Myśli odnośnie tego, kiedy i jak coś na przykład powinno się wydarzyć. I w momencie, kiedy to się nie dzieje, znowuż to dla naszego ego jest takie, taka utrata poczucia bezpieczeństwa, tak, znowuż sobie do tego wracamy, bo to jest właśnie zazwyczaj źródłem tego wszystkiego. I teraz ważne jest to, żeby znowuż spojrzeć na to z takiego wyższego planu, z takiej szerszej perspektywy że tak naprawdę to, to ten po prostu piszczący, krzyczący głosik naszego ego albo nie chce puścić jakiejś toksycznej relacji, tak? bo my intuicyjnie czujemy, że jakaś relacja być może nie jest dla nas dobra, także jest toksyczna, że zaburza naszą energię, ale boimy się jej odpuścić. A z drugiej strony też otworzenie się na to, że pewne relacje nie muszą wyglądać tak, jak my sobie to już z góry założyliśmy, tylko otworzyć się znowuż też na ten wyższy plan, płynąć z tym, co przynosi nam życie, co podpowiada nam głos intuicji na tu i teraz. I tak naprawdę dopiero wtedy dajemy tą przestrzeń na to, żeby te cuda w tym obszarze naszego życia pojawiły się z lekkością, łatwością i żeby po prostu wypełniły również nasze relacje z innymi. Także słuchajcie, biorąc pod uwagę to wszystko, o czym sobie teraz powiedzieliśmy, poczujcie co najbardziej z Wami rezonuje, dajcie sobie być może taką intencję, żeby uświadomić sobie właśnie w jaki sposób Wy kontrolujecie w swoim życiu pewne obszary, dlatego że od tej świadomości właśnie wszystko się zaczyna i z tego poziomu będziemy w stanie to zmienić. No właśnie, to jak nasze życie może się zmienić, kiedy przestaniemy kontrolować i po prostu zaufamy życiu? Ja Wam o tym opowiem na swoim własnym przykładzie i mam nadzieję, że każdy z Was będzie mógł tego doświadczyć u siebie i też podzielić się swoimi doświadczeniami, swoimi refleksjami. Dla mnie pierwszą z takich rzeczy to jest przede wszystkim poczucie takiej wewnętrznej ulgi, spokoju, zaufania, radości i cieszenia się tym życiem i takiego poczucia wsparcia że zawsze jest jakaś energia która mnie wspiera, która mnie prowadzi która ma jakiś wyższy plan na moje życie i że ja zawsze mogę tą energię poprosić o pomoc o wskazówki i że ja nie muszę mieć jakby właśnie nad wszystkim kontroli tak? tylko ja mogę się po prostu oddać na to prowadzenie więc to sprawiło też że moje życie po prostu stało się łatwiejsze tak? to co, o czym Wam mówiłam na początku, że jakby ten Trud, to poczucie walki, tego, że nie wiem, nie wychodzi mi w wielu obszarach, wynikało właśnie z tego, że po prostu ja sama ten przepływ blokowałam. A w momencie, kiedy otworzyłam te drzwi, zburzyłam te bariery, te blokady, które sama stawiałam, to, to życie po prostu zaczęło płynąć. I to w konsekwencji sprawiło, że wiadomo, podwyższył się poziom moich wibracji. Moje intencje zaczęły manifestować się po prostu czasem w tak zaskakującym, zaskakująco szybkim tempie, że ja czasem sama nie mogę uwierzyć, że o czymś pomyślę i za chwilę, czasem naprawdę to jest kwestia minut, to się po prostu dzieje. Czy pojawia się jakaś możliwość, czy propozycja jakiejś podróży, czy propozycja jakiejś nowych, nowej współpracy, nowe możliwości. To jest po prostu niesamowite i to są właśnie te wszystkie cuda i magia, która zaczyna się dziać i ja czuję za to naprawdę ogromną, ogromną wdzięczność i będąc też w takim stanie, wiem, że ja to pomnażam, więc więc to jest naprawdę niesamowite. Polepszyły się też moje relacje z innymi, dlatego że przestałam kontrolować właśnie to, co i jak ma się wydarzyć i otworzyłam się po prostu na ten przepływ, ale też miało to i ma nadal bardzo duży wpływ na moją sferę finansową, gdzie tak naprawdę kiedyś właśnie tworzyłam... Z poziomu tej kontroli, a teraz tworzę totalnie z poziomu przepływu i dzięki temu mam wrażenie, że ta sfera finansowa i ten przypływ pieniędzy jest znowuż takim naturalnym stanem, że jest to, jest to lekkie. jest to, to jest naprawdę niesamowite, dlatego że przez ogromną część mojego życia sfera finansowa stanowiła dla mnie bardzo trudny obszar mojego życia. I ja po prostu toczyłam ogromną walkę z tym i w którymś podcaście już też Wam o tym mówiłam, natomiast otworzenie się na ten przepływ i na to, co Wszechświat chce przeze mnie wyrazić i działanie właśnie pod wpływem inspiracji, a nie kontroli sprawiło, że tak naprawdę ta obfitość po prostu naturalnie zaczęła pojawiać się w moim życiu. I głęboko wierzę, że to jest dostępne dla każdego z nas, a tym bardziej dla osób, które słuchają teraz tego podcastu, bo to znaczy, że głos intuicji Was tutaj poprowadził, że te słowa, które dzisiaj przeze mnie przepływają, mają do Was trafić i być może pomóc Wam właśnie w tym, żeby na to wszystko się otworzyć. No dobra, to w takim razie jak to zrobić? Jak odpuścić tą kontrolę? Podzielę się z Wami kilkoma prostymi rzeczami, które pomogą Wam w tej drodze. I pierwsza rzecz to jest przede wszystkim uświadomienie sobie źródła, z którego wynika nasza potrzeba nadmiernej kontroli. Z jednej strony mogą być to nasze negatywne przekonania, które powstały np. w dzieciństwie. Drugą rzeczą mogą być pewne traumy, które mamy. U mnie na przykład w dużej mierze właśnie były nieuświadomione traumy, które sprawiały, że ta nadmierna kontrola się pojawiała i w momencie kiedy zaczęłam pracować z tymi traumami, uzdrawiać te emocje to wszystko co we mnie było po prostu zaczęłam też mieć większe zaufanie do siebie i większe zaufanie do życia i te negatywne przekonania i traumy, jeśli Wierzycie w poprzednie wcielenia, mogą też wynikać i być zakorzenione jakby bardzo głęboko, nie tylko z tego naszego życia i dzieciństwa, ale mogą też dotyczyć właśnie poprzednich wcieleń. I, i dla mnie ta praca właśnie była bardzo odkrywcza i bardzo mi w tym, w tym obszarze pomogła. Natomiast kolejną rzeczą, która szczególnie mam wrażenie tutaj u nas Polaków występuje, i to też wiem na podstawie pracy z innymi na sesjach i na warsztatach, to jest kontrola wynikająca z byciem DDA, czyli dorosłym dzieckiem alkoholika, dlatego że w momencie, kiedy my jako dzieci doświadczaliśmy jakichś sytuacji, gdzie alkohol był w domu, szczególnie właśnie od strony mamy czy taty, to dla dziecka jest to właśnie taka, takie poczucie utraty bezpieczeństwa, Także te osoby, które które na początku jego rozwoju mają dawać mu poczucie bezpieczeństwa, tak naprawdę mu tego bezpieczeństwa nie dają. Kiedy na przykład, powiedzmy, nie wiem, tata czy mama wracają pod wpływem alkoholu do domu, dziecko nie wie, co ma zrobić. Czuje, że ta sytuacja jest w pewien sposób nieprzewidywalna, bo może tata czy mama zachowują się w inny sposób niż wcześniej i to u dziecka właśnie sprawia ten brak poczucia bezpieczeństwa, tego, że musi kontrolować sytuację, żeby poczuć się bezpiecznie. Więc e, wiem, że ten temat dotyczy bardzo, bardzo wielu osób, e, więc jeśli czujecie, że być może tutaj jest Wasza odpowiedź, to zachęcam, żeby po prostu wejść w to głębiej, i dać sobie intencję, usiąść do medytacji, popisać w dzienniku z tymi wszystkimi narzędziami, z którymi sobie pracujemy, żeby właśnie to źródło odczytać. Kolejną rzeczą, która nam w tym pomoże, to jest właśnie zasada małych kroków, tak? że nie musimy teraz totalnie totalnie odpuścić wszystkiego, jeśli do tej pory wszystko kontrolowaliśmy, bo to wprowadzi jeszcze więcej stresu, jeszcze więcej frustracji, tylko małe kroczki. I do tych kroczków będę Was też prowadziła na ścieżce intuicji, o której Wam za chwilkę opowiem. I trzecią rzeczą, która tutaj Wam może pomóc, to jest branie inspiracji od natury. Słuchajcie, jak pójdziemy sobie do natury i poobserwujemy... To jak rosną kwiaty, to jak drzewo puszcza swoje pączki, później e, mamy piękne liście, później te liście opadają i później to wszystko rodzi się na nowo. To wszystko ma, swoją, ma swój rytm, ma swój przepływ. Wschód i zachód słońca. My nie musimy myśleć o tym, żeby słońce pojawiło się na niebie. Tak? Nie musimy myśleć o tym, żeby drzewo wypuściło pączki i liście. Tak samo jak nie musimy myśleć o tym, żeby oddychać, nie musimy myśleć o tym, żeby trawić. Jest tyle procesów w naszym ciele, które dzieją się w tym czasie, tu i teraz, o których my nie myślimy. Jest jakaś energia, coś, co automatycznie, naturalnie tak, tymi procesami zarządza. Nie jest potrzebna tutaj nasza kontrola, nasze planowanie odnośnie tego, jaki organ, kiedy, co ma zrobić, tylko to po prostu płynie. I kiedy my otworzymy się na ten przepływ, no bo my jesteśmy częścią tego wszystkiego, tak? Jesteśmy częścią tej energii, która sprawia, że ta cała natura funkcjonuje w taki sposób. Więc my możemy też zacząć żyć w taki sposób z zaufaniem, że to wszystko będzie toczyło się w zgodzie z najwyższym dobrem we właściwy sposób, we właściwym czasie. Także mam nadzieję, że te trzy kroki Wam pomogą. A jeśli czujecie, że chcielibyście uzdrowić to źródło, które nie pozwala Wam tak naprawdę zaufać w życiu, a jednocześnie chcielibyście otworzyć się na ten przepływ, na to, żeby te wskazówki intuicji płynęły w lekki sposób, żeby pojawiło się więcej obfitości, radości, spokoju, tej lekkości poczucia ulgi w Waszym życiu, to ja z całego serca zapraszam Was na ścieżkę intuicji, do której teraz trwają zapisy. Są to już ostatnie zapisy w tym roku, dlatego tym bardziej Was zapraszam. I w październiku będziemy właśnie cały miesiąc pracować sobie na od, nad odpuszczaniem kontroli, co pomoże nam zarówno w naszych relacjach, naszych finansach, w naszym zdrowiu i w zaufaniu intuicji, po prostu otworzeniu się na ten przepływ. Także będziemy sobie podczas ścieżki intuicji pracować właśnie z tym wszystkim, co jest dla Was najważniejsze w tym obszarze, uświadamiając sobie źródło, tej kontroli. Dostaniecie ode mnie narzędzia, które będziecie, które pomogą Wam i będą Was wspierać w tym miesiącu w Waszej pracy. Będzie to dodatkowy odcinek podcastu, w którym jeszcze wejdziemy głębiej w temat odpuszczania kontroli, pracy z czakrami, pracy z energią i uświadamianiem sobie też tych negatywnych przekonań. Dostaniecie ode mnie uzdrawiającą medytację, która pomoże Wam właśnie uzdrowić to co blokuje Was przed tym, żeby otworzyć się i zaufać życiu. Otrzymacie ode mnie również afirmacje, intencje, pytania do dziennika, jak również cotygodniowe maile, które będą Was prowadziły w tym procesie. Także krok po kroku wszystko zaplanowane tak, żeby pomóc Wam tą kontrolę odpuścić i zaufać, bo ja wiem jak jak ogromnie, jak wiele to może w naszym życiu zmienić i uważam, że ta praca jest po prostu niesamowicie potrzebna, szczególnie w tym roku, który tak naprawdę właśnie tego nas uczy, żeby odpuścić, zaufać i, i po prostu pozwolić się prowadzić tej wyższej energii. Także jeśli czujecie, że jest to coś dla Was, to zapraszam Was do dołączenia do ścieżki intuicji. Zapisać możecie się na www.kamilasurma.com ukośnik ścieżka intuicji bez polskich znaków. Tak jak mówię, jest to ostatnie otwarcie ścieżki intuicji w tym roku, więc zapraszam Was z całego serca, żeby razem ze społecznością cudownych, wspierających się osób w podążaniu za głosem intuicji, móc się wspólnie rozwijać i tworzyć niesamowitą energię i cuda, które są dla nas całkowicie, cały czas dostępne. Dziękuję Wam pięknie, do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu i mam nadzieję, że też na ścieżce intuicji.